0: Ich willkommen zum Spürvertrauen-Podcast. Okay, es gibt nicht dieses richtig und es gibt auch nicht dieses falsch im Hinblick darauf, wie fühle ich mich beim Sex, wie verhalte ich mich beim Sex, wie erlebe ich mich selbst beim Sex, wie spüre ich mich beim Sex, sondern die Frage ist, wie möchtest du sein und wer bist du, wenn du nicht mehr irgendwelchen Konzepten und außen aufgeschnappten Vorstellungen hinterherläufst sondern dich einlässt auf dich selbst. Hallo, hallo zu dieser Folge am 11.11. .11., das ist in Köln ein ganz besonderer Tag und ich begrüße dich zum Spürvertrauen Podcast. Ich bin Yvonne von Spürvertrauen und ja, arbeite in Köln als. Coach als Sexual- und Life-Coach und vielleicht kennst du auch schon meine Webseite www.spürvertrauen.de, da kannst du ganz viele Infos über mich und mein Angebot finden und ja, ich freue mich gerade riesig, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge. Ich möchte noch ganz kurz vorweg was sagen zu ein, zwei Projekten, die ich so habe, die mir am Herzen liegen. Und wo du auch was von haben kannst, ja, und zwar ist das zum einen das Lustwandern. Das nenne ich Lustwandern im Genital, ja. Das Genital liegt nicht in der Schweiz, sondern äh, in unserem Körper, an unserem Körper. Und das findet so ungefähr zweimal im Monat statt als Online-Live-Körperreise. Ja, und das ist kostenfrei. Es gibt zehn Plätze, und du kannst dich da einfach anmelden und mal vorbeikommen und dir das angucken oder mit dabei sein und direkt spüren, weil ich teile damit dir einfach live, wie du dich mit dir selbst verbinden kannst, mit deiner sexuellen Kraft, mit deiner sexuellen Energie und auch deiner ja, intimsten Körperstelle. Und da freue ich mich, wenn du Lust hast, mit dabei zu sein. Und das andere... Was ich gerne noch mit dir teilen möchte, ist, dass du natürlich ähm, bitte, bitte, bitte diesen Podcast abonnierst und vielleicht auch sogar eine Rezension schreibst, wenn dir diese Folge gefällt oder eine der vergangenen Folgen schon gefallen hat. Auf iTunes kannst du das machen und dass du ihn auch gerne weiterempfiehlst, den Podcast an Freunde, Freundinnen, wer auch immer, deiner Meinung nach. Das gebrauchen kann, was ich hier erzähle oder was ich manchmal mit Gesprächspartnern, Gesprächspartnerinnen in Gesprächen, Interviews sozusagen erarbeite, dann lasst dir das wissen, ja, weil viele Menschen ähm, kennen nicht mal Podcasts so richtig gut du kennst es und ähm, findest es gut und dann bring es doch ein bisschen in die Welt, da haben andere Menschen was von, du hast vielleicht auch was davon und ich habe auch was davon, also ein Win-Win-Win. Ja und jetzt Möchte ich noch was sagen zu dieser Folge, weil es ist für mich eine ganz besondere Folge aus zwei Gründen. Es ist die 50. Folge vom Spürvertrauen-Podcast. Und als ich den Podcast angefangen habe, zum 1.1. diesen Jahres, klar, da wusste ich, ich will das machen und ich will das auch lange machen, aber ich hatte mir nicht so richtig äh, überlegt, wie viele Folgen am Ende eigentlich dabei rauskommen würden. Und jetzt bin ich gerade beeindruckt von dieser Zahl 50. Ja, und ich finde, das ist fast sowas wie ein Geburtstag. Ich weiß, der Geburtstag ist erst am 01.01., .01., aber es ist sowas ähnliches. Und also die 50. Folge ist für mich auf jeden Fall etwas Besonderes. Und dann kommt dazu, dass heute der 11.11. .11. ist, ja, also der Beginn der Narrenzeit ähm, in Köln und in vielen anderen Städten und Regionen Deutschlands. Ich selber feier gar nicht so wirklich Karneval, weil ich ja ursprünglich aus Norddeutschland komme, wo das ja auch übrigens Fasching heißt, das ist hier ganz verpönt das Wort. Und ich gehe auch heute nicht Karneval feiern. Ich nehme heute diese Podcast-Folge auf und ja, darüber hinaus bin ich auch immer noch ein bisschen beschäftigt damit, dass ich mit meinem Partner zusammengezogen bin und da möchte ich einfach gerade meinen Fokus an dieser Stelle haben. Zu dieser Folge möchte ich jetzt noch sagen, dass auch ich mir damit ein bisschen Narrenfreiheit gönne, obwohl ich nicht Karneval feiere. Ähm, ja, möchte ich in dieser Folge Gedanken mit dir teilen, die mich heute sehr beschäftigen, die mich auch in den letzten zwei, drei Jahren sehr beschäftigt haben. Und wenn ich so zurückschaue auf meine eigene sexuelle Historie, m -m, auch tatsächlich meine eigene Entwicklung betreffen, und weil ich von Klienten und Klientinnen auch immer wieder ganz viele Anfragen bekomme, die sich irgendwie damit auch decken lassen. Ja, möchte ich das einfach heute mal weitergeben und hoffe, du kannst da was mit anfangen. Ich bin mir sicher, du kannst da was mit anfangen und lass es einfach auf dich wirken. Ich werde auch diese Folge wahrscheinlich nicht irgendwie schneiden, wenn das jetzt, wenn ich draußen irgendwie ein Spielmannszug aus Versehen vorbeiläuft, weil ich mir einfach gedacht habe, es, es geht um etwas, was mir sehr am Herzen liegt und dazu passt, dass diese Folge ganz, ganz ungefiltert auch bei dir ankommt. Okay, also such dir einen schönen Platz, wo du die Möglichkeit hast, das einfach auch auf dich wirken zu lassen. Und lausche und lass meine Worte in dich eindringen. <lacht> ja, und was ja wirklich viel grasiert auch im Bereich Sex, ähm, was man ganz, ganz viel findet, daneben, dass uns Sex und Sexualität an jeder Straßenecke anspringt, ja, durch Werbung, durch ähm, irgendwelche anderen Aufmachungen, ist das wirklich viele menschen sowas wie ratschläge geben ja wie mache ich irgendwas richtig was ist eigentlich richtiger sex was brauche ich um wie kann ich lernen das und manchmal merke ich wie das so in unserer vermeintlich total freien zeit ja also wir leben im jahr 2018 und ich weiß, dass die sexuelle Revolution schon einige Jahre her ist. Aber wir sind aus meiner Sicht da auch immer noch ein bisschen unfrei. ja. Und vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht, weil die pure Freiheit auch irgendwie ein bisschen Anstrengung mit sich bringt. Aber was mir manchmal echt ein bisschen sauer aufstößt, ist, dass es so Menschen gibt, die von sich sagen, ich weiß, wie es geht und ich gebe das jetzt weiter. Und das ist das Richtige für alle anderen. Und oft ist da auch so ein bisschen dieser Aspekt höher, schneller, weiter vertreten. Also Sex muss nur irgendwie spektakulär genug sein, krass genug sein, geil genug sein und dann ist es schon das Richtige. Und da frage ich mich halt, ja, was ist denn mit den ganzen Menschen, die darauf überhaupt nicht stehen und ähm, haben die dann irgendwie keinen geilen Sex so, also oder ja, was, wie könnten die ihren, ihren Sex äh, für sich benennen? Und was ich einfach auch so furchtbar finde, ist so diese Vorstellung von jeder müsste ein total aufregendes Sexleben haben und nur dann sei es richtig gut und ähm, alles müsste immer total befriedigend sein und nur dann ist es richtig gut und ich weiß natürlich auch, dass ich da selber, ja, als Sexualcoach, ich, natürlich gebe ich auch den einen oder anderen Rat weiter, obwohl ich äh, wirklich, wirklich versuche, das, ich sag mal, immer wieder so einladend und offen wie möglich zu machen, sodass jeder sich einfach das rausnehmen kann, was er möchte. Und ähm, vielleicht ist das bei dir ja bisher auch ganz gut angekommen, weswegen du immer noch einschaltest oder wieder einschaltest oder jetzt zum ersten Mal da bist und auch zuhören magst. Und mir ist einfach ganz wichtig zu vermitteln, ich weiß nicht, wie es geht für dich. Ja, ich kann Angebote machen und du kannst sie nehmen, ausprobieren, wieder verwerfen, dabei bleiben und dabei bitte trotzdem das Gefühl haben, dass du genau richtig bist, wie du bist. Und denn manchmal ist so meine Idee oder der, die Anmutung, die bei mir entsteht, von so krassen Sexratgebern oder auch, es gibt ja auch Sex-Podcasts, die ja, wo es sehr darauf ankommt, irgendwie über möglichst äh, intensive, krasse Erlebnisse zu reden. Wo ich immer denke, nein, also Sex muss nicht krass und ausgefallen und super spannend sein, damit das irgendwie ich sag mal, auf emotionaler Ebene am Ende des Tages nährend und befriedigend ist. Und von daher meine Einladung an dich, auch wenn du dich vielleicht beschäftigst mit Themen, wie kann ich eine gute Liebhaberin, ein guter Liebhaber sein, wie kann ich meinen Sex mehr genießen, wie kann ich so richtig gut einen Orgasmus haben, der mich auch total aus den Latschen haut. Und wie kann ich ja vielleicht länger Sex haben? Oder wie kann ich schön Analsex haben? Und so weiter. All diese Ratgeber im Sinne von so funktioniert's und so nicht. Ja, auch einfach mal Ratgeber sein zu lassen, dich vielleicht davon inspirieren zu lassen und letztlich aber doch deinen eigenen Weg zu finden. Denn was mich da manchmal echt ein bisschen auf die Palme bringt, ist so dieses, ja, wie blase ich eigentlich richtig? Und wie hat man richtig guten Analsex? Wie kann ich richtig gut meine Partnerin befriedigen? Oder wie kann ich richtig gut äh, meinen Freund heiß machen und verführen? Wo ich denke, ey, dieses Ganze richtig, so gerät ja auch immer, es gibt ein Falsch. Ja, und eigentlich gibt es das beides nicht. Ja, weil für... Jeden ist etwas anderes richtig und nicht richtig. Und was ist eigentlich richtig? Und ja, wie wieso erlauben wir uns nicht einfach, wir selbst zu sein in dem Vertrauen darauf, dass das schon gut ist, dass das reicht, dass das okay ist? Ja, und was dann nämlich manchmal passiert mit diesen ganzen Themen, mit diesen ganzen... Ratgebern mit diesen ganzen Vorstellungen davon, wie eigentlich Sex sein sollte, ist das so eine Suche im Außen so dominant wird. Also wie kann ich jetzt noch nur den einen wichtigen Hinweis und Tipp finden, der jetzt alles revolutioniert oder der alles verbessert? Wie kann ich den absolut perfekten, tollen Partner finden? Und wenn es auch nur für eine Nacht ist, ja, wie kann ich ja, einfach Aufregendes erleben und was muss ich dafür tun, ja, also dieses Ausprobieren von irgendwelchen Praktiken oder auch, wie kann ich möglichst gut aussehen, wie kann ich möglichst sexy sein, wie kann ich möglichst erotisch und heiß und verführerisch sein ähm, und all das ist mein Eindruck, bringt uns eher, ja, von uns selber ein Stück weit weg, ja, wir sehen irgendwie Dinge im Außen und denken, also ah, muss es sein. Und teilweise suggeriert das ja auch die Gesellschaft oder Magazine oder ja irgendwelche Vorbilder oder wer auch immer. Ähm und aus meiner Sicht ist so ein bisschen die Verwirrung auch, dass wir durch das Verfolgen dieser Dinge im Außen oder diese äußere Dinge vermeintlich denken wir würden uns irgendwie selbst finden, wir könnten da irgendwie was entdecken, wobei wir ankommen und sich das vielleicht auch für eine Zeit tatsächlich so anfühlt und dann ist aber irgendwie den den Geschmack verliert. Ja, wie sich dann doch nicht mehr angekommen anfühlt und es dann noch irgendwie ein weiteres Gucken braucht. Ah ja, was, was braucht es denn jetzt noch? Und dann entsteht daraus so ein, ja, so ein Hangeln von einem zum anderen, vielleicht immer mit diesem Gedanken höher, schneller, weiter. Ja, also dieses ähm, Intensivieren der Erfahrungen, damit es irgendwie auch noch als ja, Kick, sage ich mal, spürbar ist, um sich selbst letztlich zu spüren. Und dann entsteht so eine richtige Suche, vielleicht auch fast so eine Art Aktivismus, ja, so ein Getriebensein. Und manchmal kann das auch irgendwie ja noch so, eine, so diese positiven Aspekte haben von, ich fühle mich irgendwie offen, ich mag gerne was ausprobieren. Ich fühle mich da auch irgendwie frei. Und... Hm. Und dennoch hat das auch ein bisschen was in einer extremeren Form von einem Getriebensein. Ja, weil wenn ich immer ach so offen bin oder ach so experimentierfreudig oder so unabhängig und frei, dann bin ich im Grunde genommen davon auch ein Stück weit abhängig. Dann definiere ich mich sehr darüber. Und ich schaffe mir meine Identität irgendwie darüber, was ich alles Tolles tue und wie oh, ich doch irgendwie Sex haben kann und wie ähm, ja, wichtig es doch ist, da auch gut zu sein oder ein toller Liebhaber, eine tolle Liebhaberin zu sein und alles irgendwie richtig zu machen, zu wissen, wie ich richtig gut blasen kann, wie ich Analsex haben kann, wie ich auch möglichst alles total genießen kann und meinen Kopf ausschalten kann und so weiter. Und wie ich mich auf Sex richtig gut einlassen kann. Ja, und mh, aus meiner Sicht geht das alles aber auch irgendwie einher damit, dass ich so Erwartungen habe an mich selbst. Ja, dass das irgendwie alles möglichst schön sein soll. Was mache ich denn, wenn es dann das mal nicht ist? Ja, dann bleibe ich irgendwie hinter meinen eigenen Erwartungen zurück oder eine andere Person, an die ich Erwartungen habe. Bleibt dann hinter Erwartungen zurück. Und Menschen, die mir begegnen im Coaching und auch privat, tragen oft so mit diese Frage mit sich herum: Wie kann ich mich dann so richtig einlassen auf Sex? Wie kann ich so richtig, ja, bei mir sein, den Kopf ausschalten? Und das, einfach genießen und als tolles Erlebnis irgendwie ekstatisch dabei äh, ja loslassen. Und auch ich gebe da natürlich Tipps und Inspirationen, wie man da kleine Schritte hingehen kann. Und dennoch glaube ich, dass etwas ganz, ganz Zentrales in dieser Frage ist, nicht zu lernen, sich auf äußere Umstände einzulassen oder auf andere Menschen einzulassen, auf irgendwelche Praktiken einzulassen, auf irgendwelches Experimentieren einzulassen, sondern sich im Grunde genommen im Kern auf sich selbst einlassen zu können. Ja, und wir reden ja auch heutzutage gerne von authentisch sein und ähm, Achtsamkeit und Persönlichkeitsentwicklung und ja, so dieser Frage, wie kann ich denn mein eigenes Leben leben und wie kann ich auch mein eigenes Sexleben so richtig schön leben und aus meiner Idee heraus startet das tatsächlich damit, sich auf sich selbst einzulassen ja, mal alle Erwartungen an sich beiseite zu nehmen und, und vielleicht auch, wenn es nur für eine Begegnung eine Situation ist oder eine, eine Phase, es muss ja auch gar nicht für immer sein, aber sich selbst zu erlauben, sich einfach ja in der Wesenstiefe zu erkunden, sich kennenzulernen, sich auf sich selbst einzulassen mit allem, was dann da eben auch kommen mag. Also so, da, ob das jetzt ganz gleich, ob das jetzt ins Selbstbild passt, was von vorher schon da ist oder ob das vielleicht etwas ganz Neues ist, was das aber positiv ergänzt oder aber auch etwas Neues ist, was dazu vielleicht gar nicht passt. Ja, also dieses Einlassen auf sich selbst ist meiner Erfahrung nach etwas sehr, sehr Wesentliches, wenn es darum geht, auch gut mit sich selbst durchs eigene Leben gehen zu können. Ja, und vielleicht dazu, sich wirklich von all diesen Konzepten, die über Sex und Sexualität irgendwo herrschen, von dem Bild, wie es sein sollte, ob es nun aus Pornos kommt oder aus Hollywood-Filmen oder von sonst woher, ähm, einfach zu beschließen, sich davon zu befreien. Und natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Aber was geht, ist immer wieder in jeder Situation, in jedem Moment zu versuchen, sich auf sich selbst einzulassen und all diese Konzepte, Konzepte sein zu lassen, auf die man im Zweifel, wenn man möchte, natürlich ja auch wieder zurückgreifen kann. Aber zunächst einmal zu erforschen, was eigentlich lebendig ist im Inneren. Und damit wird das Ganze nämlich keine Suche mehr im Außen nach dem richtigen Partner, nach den richtigen Sextechniken und Praktiken, nach dem perfekten Aussehen oder nach ja guten Skills als Liebhaberin oder was auch immer, sondern es wird eine Reise nach innen, eine Reise zu dir, eine Reise zu dem, was du im Grunde deines Wesens längst bist, ja, was schon da ist, was auch nach außen möchte, was gelebt werden möchte. Und dann bekommt auch authentisch nochmal eine andere Anmutung von authentisch, weil ich natürlich auch in meinen Konzepten sehr authentisch sein kann. Und in meinen Vorstellungen, die ich irgendwo aufgeschnappt habe, die mich geprägt haben, wo die ich irgendwo gelernt habe über Sexualität, auch sehr authentisch sein kann. Auf dieser, ich sag mal, etwas oberflächlicheren Ebene. Und dann kann ich aber, wenn ich angefangen habe, mich auf mich selbst einzulassen, da noch tiefere Schichten entdecken, Feinheiten entdecken, die bis dahin noch gar nicht so in meinem Bewusstsein waren. Und ein Authentisch entdecken, was über das Ursprüngliche authentisch irgendwie hinausgeht. Und dann verändern sich auch meiner Erfahrung nach so Vorstellungen über richtig und falsch. Für sich selbst und auch für andere. Und vieles wird okay und vieles wird auch okay, das anzunehmen, einfach zu vertrauen, zu fließen, auch in der Zweisamkeit zu fließen, zu sein miteinander, statt Sex zu machen, im Sinne von, es geht darum, etwas zu tun. Und jetzt weiß ich natürlich auch, dass es richtig und falsch, vielleicht im Sinne von Moralvorstellungen schon gibt und gesellschaftlichen Vorstellungen auch. Und mit Sicherheit gibt es da auch Grenzen, wo ähm, ja, Menschen Dinge tun oder gerne Dinge tun würden, die, ich sag mal, auf Kosten anderer gehen. Gerade im Bereich Sexualität, wenn ich jetzt mal an so unfreiwillige also Sachen denke, wo halt eine Person auf jeden Fall unfreiwillig gezwungen wird, vergewaltigt wird, benutzt wird, was auch immer. Ähm, da meine ich um Gottes Willen nicht, dass, dass das auch richtig sei. Ja, sondern ähm, das ist irgendwie noch eine andere Kategorie. Aber für sich selber zu gucken, okay, es gibt nicht dieses richtig und es gibt auch nicht dieses falsch im Hinblick darauf, wie fühle ich mich beim Sex, wie verhalte ich mich beim Sex, wie erlebe ich mich selbst beim Sex, wie spüre ich mich beim Sex. Sondern die Frage ist, wie möchtest du, sein Und wer bist du, wenn du nicht mehr irgendwelchen Konzepten und außen aufgeschnappten Vorstellungen hinterherläufst, sondern dich einlässt auf dich selbst und auch dahin kommst, dass du dich eben okay findest mit allem, was du so über dich entdeckst, weil du nämlich okay bist, ja, Du bist okay, schon längst immer gewesen und wenn du ein leises Gefühl davon hast, dass du da noch nicht voll da bist bei dieser Entfaltung deines selbst, deines dich okay findens, ja, dann kann man sich das anschauen, dann kann man da auch Schritte gehen und Wege finden, das zu entfalten. Aber im Grunde deines Wesens bist du okay. Und in dieser, ja, Haltung dir selbst gegenüber. Und du kannst ja mal auch einfach nur spaßeshalber das ausprobieren, eine Minute lang zu denken, ich bin okay, wie ich bin. Und einfach gucken, was passiert. Ja, was, wie sich das anfühlt. Und ob es angenehm ist oder unangenehm oder ob du mehr davon willst oder lieber weniger. Und dabei auch einfach ja, mit dir bist, dich auf dich einlässt mit allem, was da so auftaucht. Und auch dadurch ja, präsent bist mit dir, deinem Körper, mit dem gegenwärtigen Moment, beobachtest, was sich zeigt, ganz ohne zu bewerten und wieder in diese Kategorien von richtig und falsch oder okay, nicht okay zu kommen. Und... Ich glaube, das kann anstrengend sein, das für sich auszuprobieren, aber es kann auch ein unglaubliches Geschenk sein. Weil es langfristig ermöglicht, dass du, ja, dass du dich mit dir selbst entspannst, dass du dir vertraust dahingehend, dass du okay bist, dass du auch mit dir einfach sein kannst, gar nichts tun brauchst, ähm, sondern dein dein Sein ausreicht ja mit dir im Alltag, aber eben auch, wenn es um Sex geht. Und Menschen, die das für sich entdeckt haben, mh, meiner Erfahrung nach, Stand heute, ähm, können tatsächlich auch Menschen anders begegnen, können auch bei anderen Menschen viel eher diese Voraussetzung von, dass sie okay sind, wie sie sind, wirklich, sie tragen sie in sich. Und dadurch gibt es eine Begegnung, die ganz, ganz viel zulässt, die sich nicht orientiert an Konzepten und Vorstellungen und gelernten Mustern, sondern die sich orientiert am Moment, die sich orientiert am Sein, mit sich selbst und im Miteinander und es dann eben auch ganz wertvoll gerade im Bereich Sex sein kann, weil plötzlich es auch nicht mehr relevant ist, ob jemand richtig gut Analsex machen kann oder ob jemand gut blasen kann oder ob jemand perfekt lecken kann, sondern es geht irgendwie dann um andere Dinge. Es geht um eine Begegnung und dieses Entfalten dieser Begegnung im jeweiligen Moment und und es geht auch darum, sich selbst zu spüren dabei, sich selbst zu spüren dadurch, dass man einfach ist, ja, dass man gar nichts tun muss, dass Stille sein kann, Ruhe sein kann und dass das aushaltbar ist und dass vielleicht gerade sogar darin eine ganz große Zauberkraft liegt, die man für sich spüren kann, wie wunderbar es ist, zu genügen, einfach im Sein, ohne etwas zu tun, ohne etwas erreichen zu müssen, um Erwartungen zu erfüllen, ganz gleich, ob sie jetzt ausgesprochen sind oder im Stillen existieren und nicht ausgesprochen sind. Ja, jetzt habe ich so frei daher erzählt und natürlich habe ich mir vorher auch ein paar Gedanken dazu gemacht, was will ich eigentlich sagen? Und da ist jetzt das bei rausgekommen. Und was ich für den Schluss noch wirklich wichtig finde, ist, dass das Ganze vielleicht auch ein bisschen Mut kostet. Ich weiß, dass so diese Hinwendung zu sich selbst, weg von dieser puren Suche im Außen, wirklich dieser Mut, sich auf sich selbst einzulassen und man selbst zu sein und herausfinden zu wollen, wer man eigentlich ist, sich mit allem spüren zu wollen, was eben zu einem dazugehört. Ja, dass das, also das kostet auch Mut. Und Mut heißt ja nicht, dass, dass da vielleicht auch nicht irgendwo Angst ist, ja, sondern Mut heißt, ähm, und es gibt auch eine Folge zum Thema Mut im Podcast, Falls dich das interessiert, Mut heißt, im Grunde die Hosen voll zu haben von der Vorstellung und trotzdem zu gehen, den Weg zu gehen, trotzdem was auszutesten, sich einzulassen. Und ja, jetzt ist das hier irgendwie ein Plädoyer geworden fürs Einlassen auf sich selbst und um Gottes Willen nicht im Sinne eines Ratgebers, der sagt, du musst dich auf dich selbst einlassen, sondern... vielmehr in Form einer Frage oder von verschiedenen Fragen. Und zum einen vielleicht die Frage, wie sehr hast du dich denn schon auf dich selbst eingelassen? Wie sehr hast du Lust, dich auf dich selbst einzulassen, ganz und gar? Wie sehr glaubst du, kannst du dich auf dich einlassen? Wie bist du heute schon richtig gut im Kontakt mit dir selbst, wie gelingt dir das? Wie mutig bist du, wenn es darum geht, du selbst zu sein? Wie okay findest du dich selbst? Und ganz zum Schluss noch eine Frage, die mich immer wieder aufs Neue begeistert, die mich seit einiger Zeit begleitet, die, ja, wie ich finde, auch sehr in die Tiefe geht, ist die Frage, wer bin ich, wenn ich niemand sein muss? Wer bin ich, wenn ich niemand sein muss? Und das kannst du auf alles beziehen, auf jeden Bereich in deinem Leben. Wer bist du, wenn du niemand sein musst? Und wenn du diese Frage spannend findest, dann nimm sie für dich mit. Ebenso wie alle anderen Fragen, die ich bisher mit dir geteilt habe. Und ich glaube einfach, diese Frage, wer bin ich, wenn ich niemand sein muss, ist ja, etwas, was sich natürlich auch verändert im Laufe der Zeit, aber was immer wieder anregt, zu diesem Einlassen auf sich selbst, den Mut zu finden, sich damit anzunehmen, sich damit okay zu finden, sich selbst zu entdecken und das aber auch im Kontakt mit anderen Menschen nach außen bringen zu können, sein zu können, wie man ist ohne jemand sein zu müssen. Ich kann für mich nur sagen, dieses Einlassen auf mich selbst habe ich vor einiger Zeit begonnen und ich habe das zuerst belächelt. Dann habe ich es gefeiert. Ich war begeistert, ich war euphorisch, ich war teilweise auch missionarisch. Jetzt gerade bin ich mehr gewährend, mir selbst gegenüber, anderen gegenüber. Ich habe so die Idee, dass ja, dass ich gerne Menschen einfach dazu inspirieren möchte, das für sich auch zu entdecken, zu erkunden, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich möchte es aber tatsächlich ja als Einladung formulieren. Und all das, was ich hier erzähle, darf dir gerne... Mut machen darf, dich ermutigen dazu, dich auf dich selbst einzulassen, dich noch mehr auf dich selbst einzulassen. Und ich glaube im Übrigen auch, dass das nicht irgendwann fertig ist. Ja, dass es irgendwann ein genug Eingelassen auf sich selbst gibt, im Sinne von, es gibt nichts mehr zu entdecken, sondern ich glaube, dass das ewig so weitergeht, Wir uns jeden Tag wandeln und entwickeln und wir uns deswegen auch immer wieder neu auf uns selbst einlassen können und dürfen und das eine unglaublich spannende Reise ist und sich dadurch eben auch Sexualität verändern kann ja auf eine ganz natürliche, authentische Art und Weise. Und es letztlich vielleicht dann ein bisschen mehr darum geht, zu sein mit sich und mit dem Gegenüber oder anderen, anstatt etwas zu tun und damit vielleicht irgendwelche Erwartungen zu erfüllen oder Vorstellungen zu erfüllen oder Konzepte zu erfüllen. Genau. Wer bin ich, wenn ich niemand sein muss? Damit entlasse ich dich in deinen Tag. Wenn du irgendwelche Fragen an mich hast, schreib mir eine E-Mail an hallo-at-spürvertrauen.de und ja, lass dich gerne auch in anderen Folgen dieses Podcasts inspirieren zu den Themen, die dich gerade beschäftigen, wo du vielleicht Lust hast, dich auf dich selbst einzulassen, wenn du das konkreter machen möchtest und ja, ich freue mich riesig, dass du mit dabei warst bei dieser 50. Folge vom Spürvertrauen-Podcast. Bin ganz aufgeregt auch, weil mich natürlich interessiert, wie es dir gefallen hat. Also lass mir total gerne einen Kommentar da auf Instagram, auf Facebook oder eben auch in der Rezension bei iTunes dazu, wie du den Podcast findest und wie du ja speziell auch diese Folge findest ist für mich auch ein Einlassen auf mich selbst gewesen. Ich habe ein bisschen was geskriptet und ich habe aber auch viel frei aus meinem Gefühl heraus erzählt, geteilt. Mache mich damit auch ein bisschen nackt, finde mich sehr okay damit und. Ja, freue mich einfach riesig, wenn da irgendwas dabei war, was dich inspiriert für dein eigenes Sein und Leben. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal, Yvonne von Spürvertrauen.